0: și să întrebăm părerea oamenilor despre problema actuală a omenirii. Care e părerea lor? Care e cea mai gravă problemă cu care se confruntă omenirea astăzi? Care crezi că ar fi rezultatul? Cei mai mulți, cu siguranță, ar zice pandemia, COVID-ul, fiindcă uite ce a întors lumea cu susul în jos. Uh, Cel mai mulți ar zice, uite câte ravage face coronavirusul. Uh, distruge planuri de călătorie, uh, distruge sănătatea unora și chiar mulți ajung să moară datorită acestui COVID. Probabil dacă ai vorbi cu un ecologist, ți-ar zice că nu e chiar de acord că asta e cea mai mare problemă. Probabil ți-ar zice că problema cea mai mare... E faptul că tot ceea ce înseamnă natura noastră merge din rău în mai rău. Și ți-ar zice, uite, în fiecare an câte cutremure de pământ sunt, câte inundații sunt, uite câte ravagii îți pe an ce trece. Și tot mai mulți oameni sunt afectați. Dacă avea ocazia să vorbești cu un economist, ți-ar zice, nu se acord nici cu asta. Și eu cred că cea mai mare problemă e problema financiară economică. Uite câtă sărăcie e lumea asta. Chiar dacă există o zonă, cum suntem noi, binecuvântată, în care avem tot ceea ce ne trebuie, totuși există milioane de oameni care nu au nici măcar ce mânca. Care nu au nici măcar un acoperiș unde să doarmă. Și ar spune, cea mai mare problemă e problema economică. nu e boală aceasta. Și, bineînțeles, fiecare poate să vadă o problemă sau alta mai mare. Însă, adevărul este că toate acestea de mai sus și altele sunt probleme foarte grave. Însă acestea sunt doar efecte ale principalei probleme. Toate acestea, de fapt, sunt doar niște efecte. Biblia ne relatează că principala problemă a omenirii nu este cea de grad ecologic, economic, medical, social sau oricare ar fi ea, ci este una spirituală. Problema cea mai mare a omenirii este una spirituală. De fapt, toate acestea pe care le vedem, datorită sau din cauza cărora suferim, sunt doar rezultate problemei principale, problema spirituală. Omul e compus din trup, suflet și duh. Toți suntem ființe spirituale. Fie că suntem de acord cu asta, fie că nu suntem de acord cu asta, toți suntem ființe spirituale. Cunoaștem din Biblie că păcatul a separat pe om de Dumnezeu. Și asta a condus la ce? La moarte spirituală. Ceea ce a provocat, de fapt, avalanșa aceasta a problemelor, despre care noi vorbim astăzi, bor, cu tremure, durere, necazuri, toate acestea, de fapt, sunt efectele păcatului. Moartea spirituală nu doar că a afectat pământul, nu doar că a afectat viața omului în ceea ce înseamnă 70, 80, 90 de ani sau 100 de ani, ci a afectat eternitatea, veșnicia, generație după generație. Și este mult mai mult decât ceea ce face o boală sau anumite lipsuri. Problema principală a omului este moartea spirituală. Nu este moartea fizică, de care se tem cei mai mulți oameni. Problema principală a omului este moartea spirituală. Dacă este nevoie de ceva astăzi, mai mult decât vaccinul acesta care, da, avem nevoie de el, este nevoie de un vaccin care să ne trezească din punct de vedere spiritual. Este nevoie de o trezire spirituală. Probabil că cei mai mulți vă gândiți acum la oamenii necredincioși, la cei oameni care se declară a și spun, da, ei, eu nu cred în Dumnezeu și te gândești, da, 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 uite câtă lume nu-L are pe Dumnezeu și este nevoie de o trezire spirituală. Însă, dăm voie să spun că primii care au nevoie de trezire spirituală, știți care sunt? Credincioșii. Pocăiții primii care au nevoie de trezire spirituală sunt cei care se declară credincioși, adică noi. Prea mulți credincioși pur și simplu dormim pe băncile bisericii. Și asta nu mă refer neapărat fizic. Deși de multe ori am avut ocazia să văd oameni în biserică dormind fizic. Chiar adormind, chiar în timp ce eu predicam. Însă, dar ați voie să vă spun că foarte mulți dorm din punct de vedere spiritual, chiar dacă tu îi vezi cu ochii deschiși și se atenți la tine. Dorm! Nu știu câți dintre voi cunoașteți cântarea asta și ați cântat-o. Majoritatea care am crescut în biserică. Vrem trezire. Vrem trezire. Și mi-am dat seama că această cântare, mulți dintre noi, am cântat-o în timp ce noi căscam. Vrem trezire. Și ne întorceam pe partea cealaltă. Vrem trezire și continuăm să cântăm. Însă există un vers. Încântarea aceasta ce poate atinge inima ta și ar trebui să o atingă. Și spune așa. Începe cu cu noi, spune. Începe cu mine. Și un adevăr fundamental. Dacă vrei trezire, atunci trebuie să înțelegi ceva. Trebuie să înceapă cu tine. Trebuie să înceapă cu mine. Trebuie să înceapă cu noi. Nu cu alții, nu cu cei din afara bisericii, nu cu cei care nu l-au pe Dumnezeu, ci cu noi, cei care spunem, da, noi l-avem pe Dumnezeu, noi suntem... Oare? Suntem treji din punct de vedere spiritual. Nu cumva apatia a lovit în biserică? În noi ca și credincioși? Nu cumva indiferența este o normalitate la ora actuală între noi credincioșii? Nu cumva mediocritatea este ceva normal, obișnuința și nepăsarea? Asta înseamnă moarte spirituală, somn, ațipire sau cum vrei tu să o numești. Întrebarea este cum poți experimenta o trezire spirituală, tu și cu mine, cei care suntem în poporul lui Dumnezeu, în biserică. Ei bine, am ajuns la Nemia, capitolul 8. Și Nemia, capitolul 8, ne vorbește exact despre lucrul acesta. Cum poți experimenta o trezire spirituală. Următoarele trei capitole vor vorbi despre trezire spirituală. Și mă încântă foarte, foarte mult faptul că Dumnezeu nu se oprește cu zidirea unor ziduri ale Ierusalimului, ci Dumnezeu urmărește să zidească viața spirituală a celor din poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să zidească și ție viața spirituală. Vrea să te trezească din punct de vedere spiritual. Fiindcă asta este cea mai gravă problemă pe care ai putea să o ai. Și pe care ar putea să o aibă orice om de pe fața pământului. Cum putem experimenta trezire spirituală? Ce ne spune capitolul 8 din Emia? Aici e răspuns. Scriptură. Scriptură. Dacă citiți Neemia tot capitolul 8, veți vedea că tot capitolul 8 vorbește despre întoarcerea la Scriptură. Dumnezeu a zidit sufletele lor și a dus o trezire spirituală în poporul evreu, fiindcă ei și-au trezit interesul lor pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru Scriptură. și că vreau să rății astăzi faptul că poți să experimentezi o trezire spirituală, trezindu-ți interesul pentru Scriptură. Poți să experimentezi astăzi trezire spirituală. Oricât de adormit ai fi, oricât de apatic ai fi, oricât de departe ai fi de ceea ce ar vrea Dumnezeu să fie, tu poți să experimentezi trezire spirituală trezindu-ți interesul tău pentru Scriptura. Biblia este, dacă vreți, singurul ceas pe care tu l auzi atunci când dormi. Știți că unii avem anumite alarme care le auzim sau unele pe care poate nu le auzim atunci când dormim. Ei bine, Biblia este ceasul pe care îl auzi și te trezește din somn atunci când sună, atunci când tu îți trezești în mod intenționat interesul pentru Scriptura. Trebuie să înțelegească niciun om, ascultă-mă bine, oricât de mare predicator ar fi, oricât de mare păstor ar fi, niciun om și nici măcar o biserică, oricât de trează ar fi biserica respectivă, nu te poate trezi din punct de vedere spiritual. Nu, nu, nu. Ci numai Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să trezească pe cineva din punct de vedere spiritual. Cum? Prin Scriptură. Prin Scriptură. Și vreau să mai înțelegi un lucru. Nu poți experimenta trezirea spirituală oricât de mult ți-ai dorit tu, oricât de mult, multe eforturi ai face, doar prin Dumnezeu. Doar prin puterea Lui Dumnezeu, doar prin cuvântul Lui Dumnezeu, se poate experimenta trezirea spirituală. Și ascultați-mă, această carte reprezintă cuvântul atotputernic al Lui Dumnezeu, care poate schimba orice viață. Aici, în Biblia aceasta, avem același cuvânt plin de putere care la început, când nu exista nimic pe pământ, a spus să fie lumină. Cuvântul acesta are aceeași putere, ca atunci când s-a spus să fie vegetație, să fie viață pe pământ, să fie soare, să fie luminător, să fie pământ. Aceeași putere o are astăzi cuvântul acesta. Cuvântul acesta are aceeași putere pe care a rostit-o Iisus lui Lazar după ce zile întregi a fost mort. Și a spus, Lazară, ieși afară. Și cuvântul acesta are putere să te trezească din morți are puterea să-ți dea viață, să te ridice, să te trezească din punct de vedere spiritual. Cum putem experim- experimenta o trezire spirituală? Reține primul lucru. experimentează o trezire spirituală trezindu-ți interesul pentru înmagazinarea Scripturii. Adică căutând să o înmagazinezi în mintea și în inima ta. Repet, experimentezi o trezire spirituală trezindu-ți interesul pentru înmagazinarea Scripturii, în mintea, în inima ta. Observați că în Emeia capitolul 8 încă din versetul 1 interesul pe care l arată Întregul popor al lui Dumnezeu. Care e interesul lor? Să îmagazineze în mintea lor cuvântul lui Dumnezeu. Priviți ce spune versetul 1. Când a venit luna a șaptea copilului Israel, erau în cetățile lor. Atunci, și tot poporul s-a strâns ca un singur om. Pe locul deschis dinaintea porții apelor. Deci, ce vrea să spun aici? S-a strâns ca un singur om. Adică s-au unit. Toți aveau aceeași direcție, aceeași țintă. Ce doreau ei? De ce s-au adunat? Aveau aceeași intenție. Care era intenția lor? Tot poporul s-a strâns ca un singur om. Care era intenția lor? Știți care? Scriptura. Priviți ce spune mai departe. Deci după ce ei s-au strâns, s-au unit, s-au dus la Ezra și au spus, Ezra, cărturarul lui Ezra, să se ducă să ia cartea legi, adică cuvântul lui Dumnezeu. Cartea legii lui Moise dată de Domnul lui Israel. Dată de cine? De Domnul cui? Lui Israel. Ei erau conștienți că acea carte a fost dată de Domnul, nu de Moise. Cui? Nu lui Moise, ci lui Israel. Cuvântul acesta ți este dat ție și mie, nu de niște oameni care au fost doar niște scriitori, ci Dumnezeu a scris prin ei. Pentru tine și pentru mine. Iată interesul lor, al tuturor pentru această carte a legii. Această carte a legii nu arăta așa cum arată pentru noi astăzi 66 de cărți. Erau doar 5 cărți, primele 5 cărți din Vecul Testament. Asta însemna pentru ei cuvântul lui Dumnezeu atunci, fiindcă atât era scris. Însă nu avem Harus, avem 66 de cărți. Biblia în ceea ce înseamnă complexitatea ei. Avem întreaga Scriptură, între canonul. Ce mă la ei, că totuși puteau să facă atât de multe lucruri. Aveau atât de multe lucruri de făcut. Puteau să se bucure de uh, Ierusalim. În sfârșit au ajuns în Ierusalim. În sfârșit zidurile erau gata. În sfârșit puteau să facă atât de multe, să-și facă casele despre care, vă amintiți ce spune, că nu erau încă terminate. Și totuși spune, s-au adunat ca un singur om și-au cerut lui Ezra să aducă cartea, să o citească. Trăim într-o lume în care avem de făcut așa de multe lucruri, suntem așa de prinși, așa de prinși. Chiar dacă avem totul robotizat în casă, parcă avem mai puțin timp ca niciodată. Parcă timpul zboară mai repede ca niciodată. Și întrebarea mea este... Ești tu interesat de Cuvântul Lui Dumnezeu? Ofertul din timpul tău, Cuvântul Lui Dumnezeu? Sau o altă întrebare. Noi ne adunăm toți aici în fiecare duminică. Exact cum spune pasajul. Ne strângem ca un singur om. Ajungem aici, fiecare. Ați văzut cum fiecare știe ce are de făcut. Ca un singur om suntem aici. Oare care e scopul tău cu care vii aici? Este scopul tău principal în magazinarea cuvântului lui Dumnezeu în mintea și în inima ta? Este asta motivația ta principală care te împinge, te determine să te ridici din pață, să pregătești hainele și să stai aici câteva ore? Iată că asta a fost inima lor. Ei au, au luat inițiativa și au cerut lui Ezra să citească. Și noi am venit aici să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Este scopul pentru care venim aici. Scopul principal. Vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și voia Lui. Și priviți ce spune versetul 2. Preotul Ezra a adus legea înaintea adunării, așa cum predic eu astăzi. Deci a adus legea înaintea adunării, alcătuite din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Era întâia zi a lunii a șoaptea. Observați ce spune. Bărbați și femei și din toți ce erau în stare să o înțeleagă. La ce se referă aici? Adică tot poporul de la mic și până la mare. Nu doar bărbații, ci și femeile. Nu doar cei peste 30 de ani, ci și cei care erau mai tineri sau mai adolescenți, care erau în stare să o înțeleagă. Erau acolo, fiindcă aveau nevoie să înmagazineze cuvântul lui Dumnezeu în mintea lor. Și vreau să înțelegeți aici ceva foarte important. Ascultă-mă bine, cuvântul lui Dumnezeu nu e doar pentru predicatori. Nu-i doar pentru păstori, nu-i doar pentru preot Cuvântul lui Dumnezeu îi darul lui Dumnezeu pentru fiecare credincios Pentru fiecare om Dumnezeu ne-a binecuvântat În generația asta Să avem Biblia Și asta este pentru tine Chiar dacă nu ai chemarea să fii învățător sau predicator Tu ești chemat să deschizi cuvântul lui Dumnezeu Să înmagazinezi acest cuvânt al lui Dumnezeu în mintea ta Priviți ce spune că au făcut Mercetul 3. Ezra a citit în carte de dimineața până la amiază. <gântu-se> Rețineți expresia de dimineața până la amiaz. Wow! Ce înseamnă asta? Interes maxim, vă zic eu. Cercetătorii spun că aici e vorba de aproximativ șase ore. Șase ore în care cineva deschide Biblia și citește. De pagina citește. Trecut oră, trecut două, trecut trei ore, trecut patru ore. Cinci ore. Și-a trecut șase ore. 6 ore o citit din Scriptura. De-așa că atunci când ești interesat de ceva, îți trece timpul repede. Așa se urge timpul. Zis, Bă, ce aș mai fi stat! Ce bine m-am simțit! De ce s-o terminat? Păi atunci când nu ai interes pentru un lucru, ai impresia că două minute e mult. Două minute ai impresia că eu o și zis, mă, nu se termină, să plec dată, să-mi fac treaba, ceea ce mă interesează. Observați ce interes profund aveau pentru magazinarea cuvântului lui Dumnezeu. Toți, de la mare până la mic. Câți ați venit la o întâlnire unde v-ați spune, hei, șase ore vreau să citim din Vechiul Testament, din Levetic. ce îmi place nu au fost doar prezenți, ce au fost și atenți. De unde știu? Priviți ce spune mai departe. Tot poporul a fost culoare aminte la citirea cărții legii. Ce înseamnă acest culoare aminte? Adică au fost atenți, ochi și urechi, au fost focalizați, au fost concentrați pe ceea ce se citea. Ăștia nu stăteau pe Facebook în timp ce citea, nu stăteau pe Instagram, nu ascultau muzică, ci erau ochi și urechi. Deci că erau culoare, aminte. Poporul evreu a înțeles că orice trezire spirituală începe de la scriptură. De aceea ei și-au trezit interesul pentru înmagazinarea Cuvântului Dumnezeu în mintea și în inima lor. Vrei trezire spirituală? Vrei putere? Vrei biruință? Vrei avansare? Întrezeaște-ți interesul pentru înmagazinarea Scripturii. Noi românii suntem foarte obișnuiți cu ideea asta de înmagazinare. Și ne place foarte mult să adunăm în garaj, în beci sau în dulapuri lucruri cu gândul că într-o zi o să am nevoie de el. Nu se știe când, poate că o să îmi prindă bine. Și mai ales cei care sunteți din generația asta mai de dinainte, știți, s-adunau s-a acolo nu mai puteai să intri în garaj, că nu se știe când ceva îți prindea bine. Și de foarte multe ori se întâmpla să ai nevoie de ceva și zicea Hei, mi-amintesc acolo în garaj, am ceva înmagazinat de ceva timp, de mult timp, de vreo 2-3 ani, 4-5-6-10, și te duci, îl cauți și îl găsești. Și îți folosește, fiindcă l-ai înmagazinat. E bine, conceptul ăsta, dacă am învățat să-l folosim din punct de vedere spiritual cu Scriptura. Ascultă-mă. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie înmagazinat în mintea și în inima noastră, fiindcă nu știi niciodată când tu ai nevoie exact de versetul care îl citește azi. Câți dintre noi nu am pățit că exact când te lovi cu o ispită, ți-a dus Dumnezeu aminte din magazie, de acolo de unde ai adunat? ți-a dus în minte un cuvânt din partea lui Sau exact atunci când ai fost lovit de încercare, ai fost la pământ, ai fost descurajat, îți venea să renunți și exact atunci a venit Dumnezeu și ți-a amintit Hei, sunt cu tine, nu te-am lăsat, am un plan cu tine. Toate lucrurile lucrează spre binele tău și tot felul de versete, promisiuni care te-au încurajat. De ce? Fiindcă tu ai în maga zinat cuvântul lui Dumnezeu în mintea ta dacă am învățat să facem acest lucru. Și ce spune Psalmul 119:11? Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătoiesc împotriva ta. Dacă vrei să ai o viață autentică de ucenic, dacă vrei să fii viu din punct de vedere spiritual, nu există altfel. Ci doar să numai magazinezi, să strângi cuvântul lui Dumnezeu, cât de mult umpleți toate cămăruțele minții tale cu cuvântul lui Dumnezeu. Poate că unii o să spună, bine mă, Flavio, de n-am memorie, ți-e ușor, ți place, eu n-am memorie, eu... imediat uit, nu-mi place nici să citesc, memoria mea e scurtă, ascultă-mă. În 2016 s-a făcut un studiu de un an de zile pe creierul uman și cercetătorii au ajuns la concluzia că creierul uman ar putea memora, ascultă-mă, ar putea, adică, depozita o cantitate de informații echivalentă cu tot ceea ce conține internetul. Eu am citit de vreo 15 ori. Să zic, bă, stai un pic, ce zici că ăștia ești că nu e. Asta ar fi capacitatea unui, creier, unui singur creier. E adevărat, că nu o putem face. Că ne-ar exploda capul. Dar ce vor să scoată în evidență? Că avem o capacitate extraordinară de a înmagazina lucruri. Dumnezeu ne-a dat un creier extraordinar în care putem să punem o grămadă de lucruri. Ce faci cu această capacitate? Ce înmagazinezi? Ce depozitezi în mintea ta? Ce pui acolo? dă voi să te întreb dacă, dacă ți-aș da ocazia acum să scoți o foi de hârtie să pui tot ceea ce cunoști tu din Scriptură. Câte foi a patru ai, ai umplea? Una, două, trei, zece, cinci, pe două, zeci, poate treizeci, unii dintre noi. Știi ce spun statisticile? Suntem generația cea mai leneșă. În ceea ce privește Scriptura. Avem Scriptura pe telefon, pe iPad, pe laptop, pe ecrane în biserică. Că o avem și aici ca să o folosim. Și o avem peste tot. Suntem generația cea mai leneșă în citirea scripturii. Suntem cei mai analfabeți în cunoașterea scripturii. Și ar trebui să învățăm de la musulmani. Știți ce se spune? 40 de mii de musulmani știu Coranul pe de rost. Nu pardon, milioane. 40 de milioane de musulmani, adică de două ori România. Deci dacă lor le ia cineva Coranul și dispare, pentru ei nu e o problemă. Să apucă și îl scriu, cuvânt cu cuvânt, virgulă, punct. Ce se întâmplă cu noi dacă nu mai avem Scriptura? Ce se întâmplă că tu mâine nu mai ai Scriptura și eu nu mai am Scriptura? Cât ai înmagazinat? Și știți cât e Coranul? Când ne gândim, a, bine, Coranul, cât o fi un, un, un capitol din Biblie? Nu, nu, nu. Coranul e exact tot noul testament. Adică și cum tu ai ști tot noul testament pe de rost. Cât ai în mintea ta din cuvântul lui Dumnezeu? Știți ce spune Pavel lui Coloseni? Capitolul 3 cu versetul 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască cum? Din berșug în voi. Adică mă, citește așa câte un verset pe zi, vezi că este o aplicație, ce nici măcar nu mai trebuie când ai deschis telefonul, poate nici nu trebuie să o citești, că se citește singură, Oi, ai bifat, yes! Eu nu zic că nu ți bune să le folosim. Știți că eu vă încurajez, folosiți orice aplicație, sunt foarte bune, ne vor ajuta să ne umple mintea cu cuvântul Lui Dumnezeu. Dar ce se întâmplă dacă rămâi la atât și vei bifa? Am citit și eu, sau dată pe săptămână, sau duminica ai venit și tu să asculti cuvântul lui Dumnezeu, care nu l-ai citit tu, ci eu ți l-am predicat. Nu l-ai luat tu. Tu ai luat o conservă. Nu l-ai luat tu direct de acolo, din grădină, să mănânci sănătos. Vrem trezire spirituală? Atunci trebuie să învățăm să înmagazinăm Scriptura în mințile noastre. Știți că toți credincioșii prin care au venit marile treziri au fost oameni și au înmagazinat în mod profund cuvântul în mintea lor? Și vă dau doar câteva exemple. Marile predicator Spurgeon, despre care am auzit toți, se spune că de trei ori pe an citea Scriptura cap-coadă. Deși nu avea lumină electrică cum avem noi, se spune că dimineața la ora 4 și-a lampa care era pe ulei și începea și citea Scriptura. Opt ore pe zi el citea Cuvântul lui Dumnezeu. Despre marele predicator, Moody, toți știm. Dar acest om mare, la vârsta de 12 ani, a spus psalmul 119, cel mai lung capitol din Scriptură, pe de rost, cu doar două greșeli. La 12 ani, memora Scriptura. e de impactul lui George Muller, fiindcă se spune că a citit de peste 100 de ori Scriptură. De câte ori a citit Scriptura? Capcoadă. De câte ori am citit Scriptura? Și nu, eu nu vreau să te bat, că eu, eu sunt frustrat că n-am citit că ar trebui să o citesc. Eu îmi spun mie, eu aș vrea să mă trezesc spiritual, dar sunt conștient, înțeleg din Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vreau să fiu mai treaz, mai viu din punct de vedere spiritual, trebuie să îmi magazinez Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, fost timp să citesc Scriptura, făs timp să o memorezi, făs timp, asta va fi o binecuvântare pentru viața ta spirituală. Pentru biserică, pentru lucrarea ta. Înmagazinează, citește Cuvântul lui Dumnezeu. Citește, memorează-l. Pune la audio, pune-l cum vrei tu, pe aplicații, fă ce vrei, dar fă din toate uneltele pe care Dumnezeu ne le-a dat, umpleți mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Experimentezi trezire spirituală dacă strezești interesul pentru înmagazinarea Scripturii. Însă nu e suficient. Nu e suficient, fiindcă poți să cunoști pe de rost, dacă nu o înțelegi. De aceea notează-ți al doilea lucru. Experimentezi o trezire spirituală, trezindu-ți interesul pentru înțelegerea Scripturii. Pentru înțelegerea Scripturii, nu doar să o pui în minte și așa să fii ca o mitraleră, care spune pe de rost Biblia, dar nu înțelege nimic. Nu, tu trebuie să înțelegi ceea ce o scris Dumnezeu. Adică caută să înțelegi Scriptura. De mult am făcut școala de șofer a, a 2 și am primit manualul ăsta. Și au zis, luați manualul ăsta, aici găsiți tot ceea ce înseamnă legile de circulație, rutieră. Și l-am luat și l-am citit. Și mi-a dat seama că eu nu trebuie numai să-l citesc, fiindcă am ajuns la niște chestionare care, pot dar zic, dar n-am citit manualul, de ce nu știu să răspund? De ce? Fiindcă eu nu am înțeles. N-am înțeles. A trebuit să mă opresc la fiecare indicator la fiecare semn, la fiecare intersecție pe care o explică ca manualul și s-o înțeleg. Exact așa este și cu cuvântul lui Dumnezeu. Manualul lui Dumnezeu de legislație pentru orice credincios. Dacă vrei să știi cum trebuie să trăiești ca și credincios, tu trebuie să înțelegi, nu doar să citești. Noi trebuie să aprofundăm, să studiem, să cercetăm scripturile. Mă încântă că poporul nu s-a limitat doar la citi scriptura, ci au căutat să o înțeleagă. Priviți versetul 5. Ce spune? Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor că stătea mai sus decât tot poporul. Și când a deschis-o, tot poporul s-a sculat. Și așa mă opresc un pic. Ezra a ajuns în fața lor. Gândiți-vă că ei nu aveau scaunea așa cum sunt astăzi aici. Ei stăteau jos, pur și simplu jos, pe pământ. Și când a ajuns Ezra și a deschis cartea, ei s-au ridicat în picioare. Ce-a asta? Respect. Și noi știm că și în cultura noastră, când se citește din Scriptură, uneori, înaintea predicii, există un obicei în care se ridică poporul în picioare, în semn de respect. Și unii chiar spun, haideți în semn de respect să ne ridicăm în picioare. Adevărul este că prima cerință pentru a înțelege cuvântul lui Dumnezeu este respectul. Asta nu înseamnă că tu trebuie să stai în picioare când citești Scriptura, că poți să stai în picioare cât vrei. Dacă tu nu ai respect profund în inima ta, nu vei înțelege. La fel poți să stai jos și să ai un respect profund și să citești din Scriptură și să ai respect. Nu e neapărat să stai în picioare. Asta a un pentru ei atunci. Ce înseamnă să ai respect? Înseamnă să consideri că cuvântul lui Dumnezeu este infailibil. Este fără greșeală să respecti. Înseamnă să te uiți la cuvântul lui Dumnezeu și să spui acesta are autoritatea absolută. Este adevărat, din scoarță în scoarță să respectă ca și cuvânt al lui Dumnezeu. Real, viu și adevărat. Așa că, dacă vrei să înțelegi Scriptura, trebuie să o respecti. Însă, ascultă-mă bine, nu trebuie să respecti coperțile sau paginile care îți plac, poate scoau riu și zic o, ce fain le să le respect. Nu, 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 noi trebuie să începem cu respectarea autorului Scripturii. Tu respect scriptura când respecti autorul scripturii, stăpânul scripturii, cel care a scris scriptura, cel care a, ne-a transmis mesajul acesta, adică pe Dumnezeu. Exact asta au făcut ei priviți versetul 6. Ezra binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel Mare și tot poporul a răspuns ridicând mâinile cum? Amin, amin. Și s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului cum? Cu fața până la? Pământ, acesta era un semn de închinare pentru Dumnezeu, un semn de respect. Ascultă-mă, dacă vrei să înțelegi Biblia, trebuie să ai o relație cu autorul Scripturii. Trebuie să ai o relație, să te închini lui Dumnezeu. Dacă nu ai o relație cu autorul Scripturii, nu ai cum să o înțelegi. Nu poți înțelege Biblia când tu ignori autorul ei. Tocmai aceasta este explicația că foarte mulți necredincioși nu înțelegi Scriptura. Oameni, care au o inteligență strălucită, foarte inteligenți, care citesc Scriptura, dar nu n-o înțeleg. De ce? Fiindcă ei nu au o relație cu autorul ei. Și vine bunicul care are două clase și citește Scriptura și o înțelege. De ce? Pentru că el are o relație cu Dumnezeu. Și Dumnezeu spune în cuvântul lui că Duhul Sfânt. Cel care a inspirat Scriptura este în noi, este cu noi și ne va călăuzi în tot adevărul. Ce înseamnă asta? El ne va descoperi, ne va ajuta să înțelegem Scriptura. Pe de altă parte, nu poți zice că îl iubești pe Dumnezeu dacă nu iubești cuvântul său. Și asta o fac mulți credincioși. Declarații extraordinare. Nu poți să zici că îl iubești pe Dumnezeu dacă nu iubești cuvântul lui Dumnezeu, cartea lui Dumnezeu, scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Dacă nu iubești, înseamnă că ai o problemă în iubirea ta față de Dumnezeu. că se contrazice. Atunci când respecti pe Dumnezeu și cuvântul lui, îți trezești interesul pentru Scriptură, căutând să o înțelegi. Observați că asta a făcut poporul. Versetul 7. Iosua Banii Șerebia, Iamin, Acub, Șabetai, Hodia, Maeseia, Maeseia, Kelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelad, Pelaya și Leviții. Ce, ce, ce făceau oamenii ăștia? Lămureau poporul lui ce? Legea. Și fiecare stătea la locul lui. Toți liderii erau focalizați ca poporul să înțeleagă, așa cum facem noi când ne întâlnim aici. Vrem să înțelegem Scriptura, să o aprofundăm. Versetul 8, ei citeau de slujit în cartea legii lui Dumnezeu și i arătau ce? Înțelesul ca să facă să înțeleagă ce? citiseră, adică căutau să înțeleagă sau profundeze. Dacă vrei trezire spirituală, atunci fă ce au făcut ei. trezește ți interesul pentru înțelegerea Scripturii. Caută să înțelegi Scriptura. Pune întrebări. Atunci când citești Biblia, pune întrebări textelor pe care tu le citești. Mă întreabă. Oare ce vrea să-mi descopere textul acesta despre Dumnezeu? Despre persoana Lui, despre puterea Lui, despre poruncile Lui? Ce-mi descoperă textul acesta despre Dumnezeu? Ce-mi descoperă acest text despre mine? Ce-mi descoperă acest text despre ceea ce ar trebui să fac sau să nu mai fac? De ce să-ți pui întrebările astea? Fiindcă asta te ajută să înțelegi Scriptura. Să nu fii unul care citește doar să citească, ci să cauți să... Înțelegi, punându-ți tot felul de întrebări de genul acesta? Mai mult decât atât, folosește un loc unde să scrii tot ceea ce ai descoperit în Scriptură. Caută să scrii pe telefon, acum avem telefoane, pe caiete, pe ce vrei tu? Scrie tot ceea ce Dumnezeu îți descoperă din Scriptură, fiindcă este o comoară pentru tine. E ceva ce Dumnezeu ți-a dat, ție, fiindcă vrea să te binecuvinteze, înțelegând acel text. Organizează întâlniri cu scopul acesta, Câți dintre noi am organizat o întâlnire fără să fie organizată de biserică, fără să zică pe păstorul haideți la studiu biblic, ci pur și simplu tu să iei inițiativa, fiindcă vă zic eu, eu nu mă supăr, poate în alte biserici păstorii se supără. Nu mă supăr să aud că vă întâlniți în fiecare săptămână la studiu biblic. Chiar mă bucur, fiindcă atunci ne vom apropia de Dumnezeu și vom învia. Dar câți dintre noi am zis, mai ales fetele, că mă bucur că ele investesc în relații De câte ori zis, vreau să fac un mic dejun în care o oră vreau să stăm să discutăm despre un subiect biblic. Bineînțeles, după ce mâncăm, bine ne bucurăm. Dar uite, vrem să investim și în sufletul nostru. Vă încurajez, faceți asta. Faceți asta. Fiindcă dacă vrem trezire spirituală, trebuie să ne trezim interesul pentru înțelegerea Scripturii. Fii activ atunci când predic. Ce înseamnă să fie activ când predic? Adică fii aici, fii atent, scrie, citești din Scriptură. Eu vă motivez întotdeauna, citiți dacă puteți de sâmbăta. Vă ajută foarte mult să vezi că pasajul pe care l-ai citit sâmbăta, duminica ai explicat multe lucruri pe care tu le-ai văzut și după ale le vezi și zici, wow! Păi Dumnezeu, același lucru mi l-a descoperit mie. Clar că Duhul Sfânt același lucru mi-l descoperi când ne apropiem de Scriptură cu sinceritate și smerenie. te Ascultă predici și așa mai departe, chiar și pe internet, dar atenție mare, poate mă întreb, da, e bine să ascult pe internet? E bine să asculți, dar atenție mare, nu orice, nu pe oricine. Și ascultă-mă, dacă ești proaspăt, întors la Dumnezeu, dacă nu ai încă o bază doctrinară solidă, nu asculta pe nimeni. Stai în biserică unde Dumnezeu te-a pus și El te va crește. Ia Scriptura și citește-o, mănânc-o. De ce? Până tu nu ai niște pilari solizi. Tu, dacă stai pe internet, vei ajunge la tot felul de oameni cu tot felul de erezii. Ascultați-mă! Dacă există undeva învățătură falsă, știți unde o găsiți? La un click de voi. Eu vă încurajez! Sunt învățător extraordinar la care putem ajunge doar cu un click și e bine să-i folosim. Dar atenție! Dacă ai și maturitatea să știi să spui nu, sau da, sau dacă ești la început și vrei să asculți, cere recomandări de la liderul tău de grup de casă, de la păstorul tău. Uite, vreau să cunosc pe domeniul acesta mai multe lucruri. Pe cine recomand? Și păstorul care te iubește, fiindcă cel care predică și tu nu-l cunoști, nu știu dacă te iubește, nu te cunoște, îți va recomanda ceva pentru sufletul tău, potrivit ca tu să crești, să te dezvolți. De aceea, atenție mare. Cineva putea să întrebe bine, bine, dar tot dai de citit din Biblie, ne dai de studiat, dar merită atâta efort. Ascultă-mă. Cu siguranță merită. Priviți rezultatul. Versetul nou. Tregătorul Nemia. Preotul. Și cărturarul Ezra și leviții care învățau pe poporul, învățau pe popor, au zis întregului popor. Ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului nostru. Să nu vă bociți și să nu vă plângeți. De ce le spune asta? Priviți mai departe. că tot poporul plângeau când au auzit cuvintele legii. De ce plângea poporul? Fiindcă atunci când înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, mod rațional. Cuvântul lui Dumnezeu coboară în inima ta și ești atins la nivel emoțional și îți atinge inima. Și atunci când Cuvântul lui Dumnezeu este înțeles și îți atinge inima, atunci vin roadele pocăinței și atunci apar lacrimile. Lacrimi de bucurie, dar lacrimi de durere pentru ceea ce ai făcut împotriva lui Dumnezeu. Asta înseamnă pocăință. Și astăzi nu o să vorbesc despre asta, ci o să vorbim... Duminica viitoare. Nu duminica viitoare, că duminica viitoare o să fie în spaniolă, data viitoare când o să ajunge la capitolul următor, capitolul nou. Însă, astăzi priviți că nu-i vorba doar de lacrimi, ci vorba și de bucurie, de speranță, de noire. Observați ce spune versetul 10. Ei le-au zis, Duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit, adică să se bucure și ei. Că ziua aceasta este închinată Domnului nostru. Se pare că era un fel de sărbătoare a bucuriei atunci. Și ei erau îndemnați la bucurie. Nu vă mângniți! De ce? Căși bucuria Domnului va fi tăria noastră și cheamă la bucurie. Versetul 11. Leviții potoleau pe tot poporul zicându-le: Tăceți, tăceți! Că ziua aceasta este sfântă Nu vă mângniți! Și tot poporul s-a dus să mănânce și să, să bea. Și asta simbolizează bucurie, veselie, sărbătoare. Și au trimis câte o parte și altora. De ce? Să nu se bucure doar ei, ci tot poporul. Și s-au veselit, cum spune? Mult. S-au veselit. Mult. Mai mare veselie decât au oamenii în lumea asta, în tot fel de plăceri temporale. O bucurie profundă pe care noi am experimentat-o în Dumnezeu. Căci înțelesesele cuvintele care li se flăcuiseră. Iată de ce erau plini de veselie, căci înțeleseseră cuvintele care li se tâlcuiseră. Din cauza faptului că au înțeles Scriptura, a coborât în inima lor Scriptura și au fost umpluți de pace, de bucurie, de împlinire, de speranță, de credință, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu atunci când coboară în inima ta, te umple, te împlinește, mai mult decât poate să s-o facă oricine sau orice lumea aceasta. Scriptura trebuie înțeleasă cu mintea noastră, și aici vreau să fac o paranteză. Atenție mare! Atenție mare la emoții. Fică foarte mulți confundă întoarcerea la Dumnezeu cu anumite emoții. Tocmai de aceea Dumnezeu ne-a lăsat scriptura. În primul rând, noi trebuie să o înțelegem rațional. Dumnezeu ne n-o explică. Ne n-o explică planul lui de mântuire, de salvare. Și apoi, bineînțeles, emoțiile noastre sunt implicate acolo, bucuria noastră. Fiindcă există două extreme. Unii care zic nu, 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 ce bucurie. lăsați noi sobre aici. Bucurie. Nu, Biblia ne vorbește de bucurie, de pace, de speranță, dar atenție și la cealaltă extremă. Doar emoții, 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 experiențe după experiență. Nu, nu, nu. Avem cuvântul lui Dumnezeu, care e rațional, ne ajută să rămânem în echilibru. Dar nu doar atât. Și când cuvântul lui Dumnezeu atinge mintea, rațiunea, coboară, atinge inima. apoi cuvântul lui Dumnezeu atinge și trupul, voința. Și ce se întâmplă? Transformarea. Transformarea vieții. De aceea notează, ți experimentezi trezirea spirituală trezându-ți interesul pentru înmagazinare, pentru înțelegerea Scripturii, ca să ajungi la ce? La împlinirea ei. De aceea reține punctul 3. Experimentezi o trezire spirituală trezându-ți interesul pentru împlinirea Scripturii. Experimentezi o trezire spirituală trezindu-ți interesul pentru împlinirea Scripturii. Scopul final al Scripturii, ascultați-mă, nu este informarea. Nu este să avem cap mare, să cunoaștem toată doctrina, să înțelegem noi și... Nu, 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 nu. Scopul Scripturii este transformarea, nu informarea. Scopul lui Dumnezeu este să ne schimbe, să ne transforme. După ce? După chipul lui Hristos, pe care l-am pierdut odată în grădina Idenului. Dumnezeu vrea să te schimbe, să te transforme. Ăsta e scopul lui Dumnezeu cu Scriptura. Și poporul acesta a înțeles că ei trebuie să împlinească Scriptura, nu doar să o înțeleagă, să o citească. De aceea observați în versetul 13, pe ce spune? A doua zi, deci a doua zi, capii de familie, adică liderii din tot poporul, preoții și leviții s-au strâns la cărturarul Ezra. De ce? Încă o dată, nu v-ați obosit, nu v-ați săturat, nu, nu, nu. S-au strâns din nou ca să audă ce? Tâlcuirea cuvintelor legii. Adică din nou să se apropie de Scriptură. Și apoi versetul 14. Și au găsit scris în lege că Domnul se prin Moise că fiul Israel trebuie să locuiască unde? În corturi, în timpul sărbătorii lunii a șaptea. Citind ei au descoperit ceva. Au zis, exact în luna șaptea suntem noi. Exact despre luna șaptea vorbește pasajul aici. Dumnezeu ce are ceva. Ce ce are Dumnezeu? Că trebuie să locuim în corturi. De ce l-a cerut Dumnezeu asta? Ei bine, dacă citiți în Levitic Dumnezeu l-a cerut asta, să o facă în tot timpul luna șaptea, ca poporul evreu să nu uite de perioada aceea când ei s-au dus din Egipt până în Canaan, cum au locuit în cortul. Și Dumnezeu a zis, faceți asta o sărbătoare. Asta va ține proaspăt în mintea voastră tot ceea ce am făcut pentru voi în toată perioada asta. Și ei au citit asta. Și au zis, dar noi nu facem asta. Și fiți atenți ce spune versetul 15. Atunci... Când am realizat asta, au trimis să răspândească vestea aceasta în toate cetățile lor și la Ierusalim. Ce? Duceți-vă la munte și aduceți ce? Ramuri de măslin, ramuri de măslin sălbatic, ramuri de mirt, ramuri de finic și ramuri de copaci, sufoși, ca să faceți ce? Corturi. De ce? Fiindcă este scris. Cum? Este scris. Atunci poporul s-a dus și a dus ramuri și a făcut corturi pe acoperișul caselor lor. Acoperișurile erau plate. În curțile lor, în curțile casei lui Dumnezeu, pe locuri deschis, dinaintea porții apelor și pe locul deschis de la poarta lui Efraim, adică peste toți. Tot poporul a făcut ce? Corturi. Toată adunarea celor ce se întorseseră din robie a făcut corturi și a locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosu, atenție, din vremea lui Iosu, fiul lui Nun, până în ziua aceasta nu mai făcuseră copiii Israel așa ceva. Adică nu au mai împlinit partea asta pe care Dumnezeu o cerută. Și ce înseamnă asta? Aproximativ o mie de ani, poporul lui Dumnezeu nu a împlinit această dorință a lui Dumnezeu, ca ei în luna șaptea să locuiască în corturi și să facă sărbătoarea aceasta. Dar ei au împlinit-o. Și nu doar că au împlinit-o, spune, și a fost o foarte mare veselie. Versetul 18 au citit cartea legii lui Dumnezeu în fiecare zi. Din cea din tâi zi până la cea din urmă, au prăzunit sărbătoarea șapte zile și a fost o adunare de sărbătoare în ziua a opta. Sublineați, cum este poruncit. Adică au împlinit și au găsit că este scris. Ei nu erau interesați doar să citească, să înțeleagă, ci să împlinească. Tu ești interesat să cunoști Biblia, să o înțelegi, dar ești interesat să o și împlinești. Există un proverb ce ne doare mult. Fă ce spune popa, cel puțin pe mine, că mă consider popa Fă ce spune popa, dar nu fă ce face popa. Vreți să fac oamenii ce spui sau ce faci? Ești tu interesat să împlinești Scriptura în tot ceea ce găsești că este scris ea? Ierți tu cum Biblia spune să ierți? Atunci când se greșește cum te ierta Hristos din toată inima? Iubești tu cum spune scriptura să iubești cum a iubit Hristos, sacrificial, trăindu-se pe sine, iubindu-și dușmanii, binecuvândând pe cei ce l-au blestemat, făcând bine celor ce l-au urât, ajutând pe cei mai nesignificativi oameni, Iubești așa cum cere scriptura. Trăiești tu viața de sfințire, așa cum cere scriptura? În toate domeniile vieții tale? Sau venim în fiecare duminică aici și cunoaște mai multe și cunoaște mai multe și mergem luni acasă și uităm că noi trebuie să împlinim. Noi trebuie să ne trezim interesul de a împlini. Deschide Biblia și citește, închidea Biblia și îmi plinește. Scopul pentru care noi descridem Biblia. Nu vrem să fie doar o tradiție în obicei sau să cunoaște multe, ci vrem să împlinim. și ce spune Ioan 17 cu 17? sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Știi cum te sfințește Dumnezeu, știi cum te modelează Dumnezeu, știi cum te schimbă Dumnezeu prin adevărul său, prin cuvântul său. Atunci când tu îți trezești dorința, se împlinești. Când vă spun, spun, vă nu vă spun, repet că stilul ăsta e mai impulsiv, din frustrare pe voi, mă gândesc la mine. Mă gândesc de cât, cât de obez am ajuns. Bun, și fizic, dar mă refer spiritual. Cunosc multe, ca mare, doctrină, principii, concepte, ți explic una, alta, bun, îți limitați și eu, dar mă refer, îmi place să cunosc. Și îmi dau seama cât de din punct de vedere spiritual. Fiindcă atât de puțin parcă împlinesc. Adică nu mă mișc din punct de spiritual, doar bag. Mănânc, mănânc și nu fac mișcare. Vă chem să împlinim Scriptura, dragii mei, și ăsta e scopul nostru. Ăsta e scopul bisericii noastre, de a-L glorifica pe Dumnezeu, de a face orice, de a împlini tot ceea ce Dumnezeu ne cere. Și atunci când descoperim ceva, scopul nostru este să împlinim, să schimbăm, să lăsăm pe Dumnezeu să transforme. Experimentezi o trezire spirituală trezindu-ți interesul pentru înmagazinarea, înțelegerea și împlinirea Scripturii. Sunt trei trepte spre trezire. Să înmagazinezi, adică să pui în capul tău, să înțelegi, adică să începi să înțelegi și să împlinești. Dă-mi voie să te întrebi, la care nivelești, tu? La care nivelești, tu? Unde ai probleme? Cu înmagazinarea? Cu depozitarea? Cu citirea? Cu înțelegerea? Nu dăruiești tu de mult timp? Meditezi suficient? Nu cauti suficient? Sau cu împlinirea? Toate aceste trei trebuie să crească deodată. Când tu citești în magazine, trebuie să înțelegi și trebuie să împlinești. Dacă vrei trezire spirituală, trezește-ți interesul pentru ceea ce îți poate oferi trezire spirituală. Scriptura, Dumnezeu, doar El, doar El. Ai nevoie de trei lucruri. Dorință, dorință. ascultă dacă tu nu-ți dorești, eu pot să strâng aici și să fac reclamă la Scriptură și la Dumnezeu cât vreau. Dacă tu nu-ți dorești, noi știm asta. Dacă eu nu-mi doresc, nimeni nu poate mișca. Nimeni. nici soția care poate ziua poate... Tucă, 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 tucă. Dacă nu-mi doresc nimic, nu se întâmplă. Dacă tu nu-ți dorești, nu se întâmplă nimic. Deci a, tu trebuie să-ți dorești. Să fi din punct de vedere spiritual. Să-ți trezești dorința pentru Scriptură. Al doilea lucru. Decizie. Dacă există dorință și nu există decizie, de-a Îmi doresc câți din lumea asta nu-mi doresc să fiu un om bun, nu-mi doresc să scap de asta? Dorința fără decizie e moartă. De aceea trebuie să iau o decizie. Și dacă nu e decizie astăzi, ce te face să crezi că o vei lua mâine? Dacă azi nu e decizia să începi, să-ți dorința ta, interesul tău pentru cuvântul lui Dumnezeu, ce te face să crezi că mâine într-o, sau într-o zi, oarecumva ți se va trezi și ție interesul pentru cuvântul lui Dumnezeu? Nu, 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 nu te înșela omule. Deci ia o decizie. Ia o decizie și să citești și tu cuvântul lui Dumnezeu, să-l magazinezi și tu în mintea ta cuvântul acesta plin de viață, plin de putere. Pune-l acolo, magazinează l Ia astăzi decizia să te apropii de cuvântul lui Dumnezeu, nu doar citindu-l, ci studiindu-l, aprofundându-l. cumpără anumite cărți de studiu. Implică-te în anumite A Facem un studiu la nivel de biserică. Cu liderii am început. Dacă vrei să studiezi Scriptura, Implică-te și tu în studiu. Caută să studiezi, să aprofundezi cuvântul Lui Dumnezeu. Decide asta. Decide asta. Nu rămâne la nivel de dorință. Și decide să împlinești. Da, sunt multe lucruri cu care te vei lupta, va fi greu. Este în procesul Lui Dumnezeu de sfințire. Zilnic mă lupt cu lucruri care astăzi probabil le biruiesc. Mâine dau de altul care îmi dau seama că mă, și asta trebuie. Uite, Scriptura vorbește de el. Dar asta e viața de credință. Noi vrem să-L glorificăm pe Dumnezeu în toate aspectele. Suntem în procesul lui Dumnezeu. Printr-o trăire sfântă vrem ca El să fie glorificat. De aceea ajungem la al treilea, disciplină. Disciplină. Dacă nu ai o viață de disciplină în ceea ce înseamnă Scriptura, dacă nu ești consecvent, nu vei reuși. Ascultă-mă, eu nu vorbesc despre mântuirea ta acum. Eu vorbesc despre starea ta spirituală. Vei fi apatic, vei fi mediocru. Dumnezeu nu va putea să facă cu tine și cu mine ceea ce El a avut în plan. Și ai o chemare specială, omule, oricine ești. Ai ceva special ce-a pus Dumnezeu în tine. Și în primul rând e Duhul Sfânt și după aia un caracter pe care îl vrea să-ți-l folosească. De ce? Disciplinează-te, disciplinează-ți viața, disciplinează-ți viața să... Îmi magazinezi cât mai mult din cuvântul lui Dumnezeu Memorează, luptă pentru asta Disciplinează-ți viața să înțelegi, să studiezi Disciplinează-ți viața să împlinești Fă pași mici, dar fă-i concreți Când identifici ceva în viața ta ce trebuie schimbat Luați Biblia asta în mână Care o aveți? Care nu luați telefonul? Dar gândiți-vă la Biblie. Știți că pentru Biblia asta au fost oameni care au murit să ajungă la noi? Vă zic eu, citiți istoria. Au ascuns creștinii Biblia în păreți, sub cărămidă. Au scos cărămidă și au băgat-o în ca să rămână vie, să ajungă la următoarea generație. Au băgat-o în plămădeală, în pâine. Că atunci când veneau să-i prindă, nu găseau Biblia, Fică era în pâine undeva și au ascuns-o prin tot felul de locuri creative pentru a ajunge Biblia aceasta la tine și la mine. Oameni care au murit, chiar au murit să ajungă Biblia asta la noi. Și noi avem. Fiecare, de diferite dimensiuni, în rafă. Dacă vezi asta pe stradă, ce zici? Dai cu piciorul nu? Cine să pleacă după. Poate să dai după cineva. <laughs> în cel mai rău caz. Știi ce e aici? O comoră. Imaginează-ți că aici sunt undeva la 2 milioane de dolari. Nu os, că Deja știu că sărească pe mine. dar. <laughs> Imaginează-ți că aici sunt undeva la 2 milioane de dolari. Și undeva pe stradă, pusă pe marginea drumului, și apar niște copii și se joacă cu ea. Și chiar le place forma. Și o duc acasă și asta devine jucăria lor principală. Copilul crește mare și se joacă o viață. În... Rămâne acolo, între jucării. Și undeva la finalul vieții, din greșeală vrând să facă curățene în magazia despre care vorbeam, cade jos această piatră și se rupe și vede că pă, ceva îi diferit și o deschide. Și se uită și merge la cercetători și realizează că are acolo 2 milioane de dolari. Și își dă seama că toată viața a avut în casă o valoare de 2 milioane de dolari. Și nu a profitat de ea. Și își dă seama că ar fi putut să o arunce și să nu profite de ea. Și această piatră i-a schimbat viața. Dintr-un om sărac a ajuns un om bogat. Ascultă-mă. Asta e mult mai mult decât orice piatră. Asta e mult mai mult decât orice piatră. Nu există valoare pe pământul ăsta ca și cuvântul lui Dumnezeu. Îl ai. Îl ai. Îl am. Poate te joci cu el. Sau poate nici măcar nu te mai joci. A lăsat undeva în cutia cu jucării. Poate că într-o zi o să-ți dai seama că aceasta e o valoare și o vei deschide. Dar se prea poate să mori cu Biblia pe raft. Aceasta poate să schimbe viața, omule. Aceasta se poate transforma gândirea, trăirea, simțirea. Cuvântul lui Dumnezeu îți poate transforma viața în moduri inimaginabile. Te poate elibera de orice depresie, de orice legătură, de orice viciu. Îți poate da libertatea despre care vorbește Scriptura, despre care, pe care o promite Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere. Ce faci cu el? Și ascultați-mă. Ne-am lăsat prinși în atât de multe lucruri. Și neglijăm cel mai valoros lucru de pe fața Pământului pe care îl avem. Din diferența între un credincios apatic și unul pasionat face scriptură. Nu altceva. De deci aceea te chem astăzi. Trezește-ți interesul pentru scriptură. Experimentezi o trezire spirituală trezindu-ți interesul pentru înmagazinarea, înțelegerea și împlinirea scripturii. Doamne, ferim înaintea Ta și îți mulțumim pentru Cuvântul Tău, care s-a făcut trup și a locuit printre noi, prin de har și adevăr. Cuvântul Tău care are aceeași putere și astăzi, pe care probabil am ignorat mulți dintre noi, am fost indiferenți. Probabil nu suntem conștienți de valoarea Lui, de puterea Lui, de autoritatea Lui. Doamne, am înțeles astăzi că nu putem ajunge la trezire spirituală pe care ne-o dorim. ne dorim. Fiecare dintre noi. Dacă nu ne trezim interesul nostru pentru această carte, de aceea te rog, Trezește interesul fiecăruia dintre noi pentru cuvântul tău. Dar nu este cuvântul unui om, ci este cuvântul tău, plin de putere, infailibil. Doamne, a alesat această comoară pentru fiecare dintre noi. Trăim o generație în care putem și avem privilegiul să o citim fiecare dintre noi. Când alții trebuia să se deplaseze kilometri să asculte, tu ne dai harul să o avem. Doamne, parcă tocmai asta ne împiedică cel mai mult să o citim. Este chiar lângă noi. Doamne, vrem o viață de credință reală, vie, vrem trezire spirituală și noi nu putem să ajungem acolo fără puterea ta, fără puterea cuvântului tău, de aceea fă ca acest cuvânt să aducă rod. Doamne, pune noi pasiune și dorință din nou pentru cuvântul tău. Te rog, ajutem să avem o viață disciplinată, să nu ne mai pierdem viața, tot felul de lucruri, să facem prioritate din cel mai valoros lucru, cuvântul tău. Să-l înmagazinăm, să-l înțelegem, ajută-ne să-l înțelegem prin Duhul Tău cel Sfânt, prin frații noștri, prin tot ce ne-ai pus la dispoziție și apoi dă-ne puterea să-l împlinim. Dă-ne puterea să-l împlinim. Doamne, vrem și declarăm faptul că vrem să facem ucenici, vrem să facem atâtea lucruri pentru tine. Doamne, ajută-ne să o facem pentru Slava și Gloria Ta, și așa cum Tu ai scris în Cuvântul Tău. Mă rog pentru fiecare care este aici, Doamne, atinge-l de cuv- prin Cuvântul Tău. Atinge-L prin Duhul ce Sfânt, chiar acum. Doamne, ne du la viață. Cei care probabil sunt ca niște oase, moarte, la fel ca în Ezechiel, unde ai făcut, ca oasele acela să prindă viață, fă să prindă viață. Cei care sunt aici, dar sunt morți spiritual, sunt ignoranți, sunt indiferenți, apatici, mediocri. Sau, Doamne, unii care au experimentat puterea Ta, Doamne, întărește-ne și ridică-ne mai sus. Doamne, Tu vrei să schimbi orașul acesta, Tu vrei să schimbi familiile noastre, vrei să ne folosești. Doamne, avem nevoie de Tine pentru asta. Trezește-ne, Doamne, trezește-ne prin puterea Ta. Vrem să-ți vedem gloria și slava. Toate astea le-am cerut în numele Lui Isus Și pentru slava și gloria Ta. Amin. to me Flavio.